har man gjort en lyckad film. Publiken har kommit och anammat denna fantastiska skapelse. Ja, då dröjer det inte länge för det kommer en nummer två, en nummer tre, en nummer fyra, kanske en nummer fem och så fortsätter det. Vi har sett det i Star Wars, vi har sett Marvel, vi har sett det många, många gånger. Det kommer ju givetvis hända även i år. Och i år då har vi, jag tror jag har räknat till 34 olika uppföljare. Och det kommer ju som sagt... Det här är filmer som folk kommer gå och se. Vi, vi i det här fallet är det jag och... Florian, ja. Har plockat ut de absolut bästa uppföljarna som kommer i år. Vi kommer gå igenom dessa så att ni vet vilka uppföljare ni inte får missa. Och kanske vilka uppföljare det är helt okej att missa. Men först bara lite grann så ska vi kolla lite grann på panelen som vi har här idag. Det är jag Fredrik Fonanger. Uh, och sen hade vi Ja, Så ni som inte hann med och höra hans namn första gången Ni kanske hörde det nu Annars så får jag upprepa det en gång till Florian Lindblom O'Hara uh, va, va, O'Hara liksom Är det, är det irländskt eller? Det är irländskt faktiskt Mamma är ju från Liverpool va Men alla i Liverpool, inte alla Men majoriteten är ju från Irland va Tog sig till Liverpool Så många i Liverpool har de här irländska klingande efternamnen Får jag gissa att du håller på Arsenal? Det är du som håller på Arsenal, men det var nära. Liverpool är ju det enda laget för mitt hjärta. Så finns det några kända O'Haras liksom i popkulturen? Det gör det ju givetvis. Skalet för O'Hara i Borta med vinden har jag ju blivit uppväxt med. Jag vet att jag hade ju lite svårt att läsa boken Borta med vinden när jag växte upp. Mamma gav mig tusen spänn om jag skulle läsa den innan jag hade fyllt 18. Jag började många gånger, ibland tog jag mig 28 sidor in. Men jag var för ung och, 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 och tragisk liksom för att orka läsa den boken. Idag hade jag lätt gjort det för en tusen lapp, men då klarade jag det inte. Vet du hur många kända fornängare det finns? Ja, det är ju två, tre, fyra ska vi se. Du har ju två barn, John har kanske två barn. Så, ja, sex kanske. Ja, vi är väl inte jättekända än, men jag kan avslöja nu att Caspian Fornänger, min son, kommer vara med i den nya filmen Utvandrarna som kommer till jul. Så där släppte jag en liten bomb. Caspian Fornänger låter ju spontant som en skådis. Alltså namnet är ju väldigt bra. Unikt namn, unikt efternamn. Så det kan bli något här. Jag drillar honom stenhårt. Vi jobbar ju jättemycket på det här. Att han ska bli jättekänd och dra in pengar. Och såklart göra bra filmer. Så vi börjar med, med utvandrarna. Men, men, men kul att du säger så. Bra filmer. Är det så att du kommer vara en pappa och säga att du blir hans agent? För det lär du bli med tanke på att du är ja, men du är hyfsat insatt i filmbranschen. Då. Men säg, säg att Caspian får ett manus av exempelvis... Vi tar en lite svårare film. Vi säger att Noah Baumbach ringer honom och vill spela in The Squid and the Whale 2. Men du, du säger att ah, Caspian, vi ska tjäna mer pengar du och jag. Så jag vill ha dig i Fast and Furious 13. Kommer du då neka honom eller kom, vilken typ av agent slash pappa kommer du vara? Kommer du bara säga att ta pengarna och göra filmen eller kommer du bara göra det här kreativa och bli någonting? Jag kommer hitta en kompromiss så att jag tar Fast and Furious och så kan han göra den där Hornbach-filmen. Ja, jag köper det, jag köper det. Ja. Eh, annars, Florian, hur är läget? Du har ju varit, gjort lite roliga saker sen sist. Ja, jo, men det är alltså så roligt man kan ha i coronatider. Det är ju, det är ju film liksom som gäller och tv-spel och det goda livet. Provade golfsvingen nu här om dagen. Den sitter, så jag var väldigt glad. Tatt en lång paus från golfen nu, nästan fem månader. Jag vet riktiga, ja, men riktiga golfare säger att man ska hålla på året runt. Men jag gillar att ha det här uppehållet från kanske november, december, januari, februari, mars liksom, när man inte kan vara ute på golfbanorna. Så att komma ut igen och slå sig en jävligt gött. I övrigt är det ju som sagt mycket film. Sjukt mycket film. Man får ju se filmen som alla pratar om just nu. Filmen på allas läppar som även släpptes i en svartvit vision här om det är ju Zack Snyders Justice League. Jag är en av få som faktiskt tyckte Justice League från 2017 var en bra film. Jag blev underhållen av den. Trots att den var sönderklippt och allt det här så tyckte jag ändå den var väldigt underhållande. Och det var väldigt kul att se Batman, Superman och Wonder Woman de här. Och den är ganska olik de typiska superhjältarfilmerna som vi får se från, från Marvel. Och då ska ni veta att jag gillar dem också. Men jag gillar de olika liksom infallsvinklarna på superhjältar. Och här får vi den här lite mer långa. Jag läste någonstans att det var nästan en halvtimme i slow motion scener i den nya Zack Snyder Justice League. Inget man tänkte på när man såg filmen men man uppskattar det ändå. Sen är det ju så också att filmen är ju nästan fyra timmar lång. Den är alltså tre timmar och 52 minuter. Men ändå kände jag... Jag hade inte gjort något om de tryckt in en två, tre timmar till här. Det hade liksom bara varit gött. Och då, då är det ju ett bra betyg. Däremot är det ju faktiskt också så att USA liksom, i USA klockar den här filmen in på fyra timmar och två minuter. Men här i Sverige är det tre timmar och femtiotvå minuter. Och då är det så intressant så att det är endast 24 bilder per sekund här då. Och där borta är det 25 bilder per sekund. Så det innebär ju alltså att det blir tio minuter längre speltid i USA än vad det blir här i Europa. Så det är alltså ett annorlunda typ av 
bilder per sekundformat här. Vilket jag tycker är ganska intressant. Ingenting det blotta ögat ser. Men blir det en så pass lång speltid på nästan fyra timmar så blir det ju ändå ett par minuter som försvinner. Men det är absolut ingenting det blotta ögat ser. Men det är ändå intressant kan jag tycka. Ja, det är ju skönt för oss här som då slipper se allting. Vi tjänar tio minuter på det av våra liv för de som tittar på det. Jag, vi, vi är väldigt olika här i gäller peppen. Jag ska inte säga att jag inte sett den här eh, Sniders katt. Liksom. Eh, och att det kommer en svartvit version också får mig verkligen att vilja se den ännu mindre. Eh, men eh, okej, okay, du tyckte ändå att den kändes bra och rolig. Och... Ja, alltså du Fredrik, så här är det va? Ja, om jag gav vanliga Justice League 4 av 5, vilket många tycker är bizarrt, då vet man att jag verkligen gillar den. Så, så gav jag ju faktiskt den här Justice League-visionen, eller Zack Snyders Justice League-vision, 4 plus va? Så det är, det är ändå väldigt bra betyg, 4 plus av 5. Däremot så tycker jag det är väldigt tråkigt nu att han har ju själv sagt att han är klar med skiten nu, det är liksom borta. Anledningen att han hoppade av från början var ju för att hans, hans dotter blir självmord, så det är väldigt tragiskt och, och Josh Whedon tog över och... Allting blev bara ett hoplock. Josh Whedon kom oöverens med Ben Affleck och gubbarna. Det var bråk mellan, mellan liksom skådespelare och regissör. Men, men det blev fullständigt kärlek då när Zack Snyder kom tillbaka. Alla, alla blev liksom, det blev bara som en varm, god familj. Och nu har över en miljon människor skrivit på det här att de vill ha en uppfyllare i det här universumet. Man vill fortsätta. Man vet ju bland annat att eh, Superman och Louis Lanes barn hade ju blivit den nästa Batman. Bara en sån grej. Men det hade ju varit någonting som vi hade fått se i... Zack Snyder's Justice League 3. Så då kan vi tänka att vi är 12 timmar bort om vi utgår ifrån att 2 och 3 också hade varit något liknande i speltid. Och, och du vet bara tanken på att få så här mycket härlig Zack Snyder DC Universe är ju, ja, det är lockande, alltså det är gutt. Man, man fick liksom, ah, det, det, det är störande att man inte får mer av det. Jag, jag, jag tycker du ska se det här Fredrik, omvärdera dig själv, utvecklas. Ja, jag får väl göra det. Men det var intressant att du väljer nämner Josh Whedon. Han har ju gått från extremt hyllad med bland annat då Avengers 1 och 2. Låg väl bakom Firefly och massa spännande saker. Han är nu mer eller mindre portad i Hollywood efter att det uppkommit att han har ju varit ett as på inspelningarna. Bland annat då faktiskt då under Justice League där han som spelar Cyborg inte, han blev mer eller mindre utfryst tror jag. Så han har väl gjort sitt det är, väl inte, det är väl ingen mer som vill jobba med Josh Whedon, hans dagar är förbi. Ja, alltså, dagar är förbi men på alla sätt så kommer ju det här tillbaka. Alltså, jag älskar Mel Gibson men den, den människan har ju gjort helt otroliga idiotuttalande kring judar och, och liksom kvinnomisshandlare och grejer. Johnny Depp har gjort likadant. Nu, nu blir det ju faktiskt så att han faktiskt blev dumd för hans kvinnomisshandel mot hans exfru, den fantastiska skådespelerskan Amber Heard. Och jag menar allt det här går i vågor. Vi får reda på att Ingmar Bergman är planetens as. Alltså ett as utan dess like. Men, men det, ändå någonstans kommer, kommer det tillbaka allting. Alltså, man glömmer det. Folk går vidare. Jag vet inte om det är så bra men så är det. Vi kommer se Joss Whedon om några år. Var så säker. Mel Gibson kom tillbaka. Drog hem en Oscar. Liksom. Allting kommer i vågor. Joss Whedon kommer ha en period nu där han kommer bli hatad i x antal år. Vilket är bra. Det ska han fan vara. Men till slut kommer någon och bara. Joss Whedon finns ju. Vi tar in han. Jag vet inte om det är bra eller inte. Jag är inte så jättestor fan av det här. Nej, jag, jag, jag tycker inte riktigt att om man beter man sig så så ska man väl kanske inte ha med andra människor att göra. Eh, en som absolut inte kommer komma tillbaka ever, 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 det är Kevin Spacey. Han har ju verkligen gjort sitt totalt... Eh, alltså, han kommer ju aldrig få jobba med någon... Han kanske får göra någon independent rulle, eh, sådär. Men så som han har betett sig med, med, med sina tafsandet på pojkar och... Eh, alltså, den killen är ju körd totalt. Och han... Det bizarra är ju att han varje jul eller vid, vid, vid något speciellt tillfälle varje år gör en Youtube-video där han talar till, till sina fans utifrån sin karaktär i House of Cards. Så han bryter fjärde väggen och liksom går in i den karaktären. Det är så, så bizarrt. Ja, det är helt sjukt. Men... men... Han måste ju ha någon plattform där han kan komma in igen. Alltså det, det är ju så. Sen är det ju så man ska ändå komma ihåg. Kevin Spacey har gjort så jäkla mycket filmer så att han hade ju lätt kunnat bara luta sig tillbaka och glassa på miljonerna i många år. Men det är ju någonting med de här människorna som gör att de ändå vill tillbaka. Alltså de vill synas igen. Och nu så är vi, han har ju bara en enda film på gång. Hade vi kollat på Kevin Spacey för fem år sedan då hade han kanske haft tio filmer i production. Men nu har han en som heter Gore. Tänker man, ska han få spela Al Gore? Nej, så kul är det inte. Han spelar någon som heter Gore Vidal. Men han är ändå tillbaka in i Hollywood och har en film på gång. Och jag, jag tror även här alltså, om fem, sex år Kevin Spacey kommer vara överallt igen. Tyvärr alltså, jag tror det. Däremot så kommer hans möjligheter att göra de filmerna han vill vara extremt begränsade. Det finns väldigt många som inte vill ha med honom att göra och inte kommer att jobba med honom. Och det är ganska skönt. Men vi ska ju inte diskutera 
vad, vilka som är taskiga i Hollywood. Det kan vi göra i ett annat avsnitt. Det kan vi göra samtidigt. Men det är inte det avsnittet ska handla om. Nej, veckans tema. Det här handlar om uppföljare. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här. Veckans tema. Superhjältar, jättemonster, hemliga agenter, skräckikoner. Det är massa som återvänder till duken 2021. 34 filmer har jag räknat det till ungefär som kommer bjuda oss på spänning både på bioduken och på streaming. Och med tanke på hur många premiärer som ställs in förra året så är det inte så konstigt att det är väldigt många som kommer i år. Jag tänker vi, vi kan väl börja lite grann med att nämna de filmerna vi inte ska nämna. Vi har vi ändå valt ut några som vi ska fokusera lite mer på. Det finns ju några som jag tycker man kan vara, som jag tycker är kul att nämna. Det är ju A Quiet Place 2 till exempel, den här skräckfilmen. Den måste vara helt till tyst. Första filmen hade ju en av de coolaste scenerna Även när hon ska föda Och det är ett monster som dras till djur Ja, det är faktiskt helt underbart Då satt man i biosalongen Jag tänkte på det när jag var i biosalongen Ofta, ofta brukar vi ändå man höra lite, lite ljud i biosalongen Från folk som äter pockor Och folk som pratar och viskar och Man kan, man, man, man kan störa sig lite på det Speciellt när man kollar på skräckfilmer Mycket, mycket yngre biobesökare Som kanske inte har den här respekten för tystnaden Som krävs i en biosalong Men när jag var på Quiet Place på bio Det var sån jävla tystnad Så det var nästan som att publiken drogs med i det här Att det var tvungen att vara tyst Och att de bara... Hull tystnaden. Så det var, det, var, det var en extrem respekt i biosalongen. Och det, det gillar jag. Gillar man lite mer däckagator så kan man se fram emot döden på Nilen som är uppföljare till Orientexpressen som då är Gata Quisti. Eh, vi vet ju att Kenneth Branagh som spelade eh, Hercule Poirot eh, och han är då tillbaka. Och nu är det på ett lyxfartyg som går på Nilen. Eh, och här kommer vi då se eh, Gal Gadot och eh, den numera eh, Hollywood-avstängde Uh, Army Hammer som då är misstänkt för våldtäkt. Uh, så det är väl inte så jävla kul. Uh, men han, uh, de kanske klipper bort honom, vad vet jag. Uh, familjen Adams 2, du ville ju att vi skulle nämna Fast and the Furious 9 för alla dessa fans. Du får förklara för mig varför. Ja, men det är ju en mångmiljonindustri. Alltså, går, jag jobbar på en bio och går, går Fast and the Furious på bio då är det i princip fulla hus i två veckor efteråt. Alltså det, det är en... Alltså, det går riktigt, inte riktigt att jämföra med andra biofilmer hur mycket faktiskt folk går på de här. Och framförallt är det ju så att det är väldigt populära filmer i form av att det, det, är, en, det är lite av ett event. Man, man tar med tjejen och man köper två stora pockor och man har en fem dricker och du vet. Det är rock'n'roll, det är kul. Alltså, man, man har kul när man kollar på, på Fast and Furious. Det är liksom rock'n'roll inne i, i, i biosalongen. Det är som en rockkonsert av glädje. Det, det är fullt action, det är kaos. Alltså, allt är så jävla tuntigt och härligt. Sen är det inte kanske det är inga mästerverk vi pratar om här, men det är en jävla underhållning. Men du då som har sett alla, då är jag ju intresserad av hur tycker du att serien, bara lite kort nu Florian, har utvecklats från den första fasen i Furious till den eh, åttonde? Alltså jag tror de har gått den enda vägen de kan gå. Första fasen i Furious tycker jag är fyra, alltså en fyra av fem film. Det är en skitbra film. Andra är väldigt rolig. Sen tappar de sakligen bort sig själv. Men så kommer man in på typ, jag tror det är femman när de är i Brasilien. Då har de insett att för att ta den här franchisen vidare måste vi göra någonting nytt. Och då blir det snarare galenskap och oseriositet. Och du vet, de, de åker bilar mellan skyskrapor i Dubai. Alltså allting blir ju snarare humor på en annan nivå. Alltså de, de måste göra någonting galna, de måste göra någonting värre och det gör ju också att det blir väldigt mycket roligare att gå på de här filmerna nu. För jag tror inte att Fast and Furious 1-grejen som var då en ganska mer lågmäld heistfilm egentligen hade hållit hela vägen igenom. Det skulle aldrig gått. Så jag, jag tror ändå de har gjort rätt, rätt grej av det hela. Gillar man skräckisar då är det Halloween Kills som då, där, där Jamie Lee Curtis är tillbaka som Laurie Strode. Det kom ju en uppföljare för något år sedan där psykopaten Michael Myers var tillbaka. Nu är han tillbaka igen och eh, den här kommer någon gång under eh, hösten tror jag. Sen kommer Halloween Ends då, så det blir en, en trilogi det här. Eh, Hotel Transylvania eh, 4 för de som vill det. Och sen är det King Fury eller Kung Fury 2. Eh, det är ju David Sandberg, det är dock inte samma eh, regissör som har gjort eh, Shazam. Eh, han gjorde ju viral succé för några år sedan med Kung Fury som var någon form av pastiche på 80-talets snutfilmer. Eh, där bland annat eh, vad heter han som sjunger på muren? Hesselhoff. Ja, Hesselhoff. Han var ju med där. Det här blev ju en eh, supersuccé på, i sina kretsar. Nu kommer ju tvåan. Då. Är du pepp på den? Ja, det är väl Svartsneger som är involverad i det här projektet också. Ja, det är ju ja. faktiskt så att Davids största idol är Arnold Schwarzenegger och när de hörde av sig till Schwarzeneggers agenter i hopp om att få med Arnold så tänkte han det är ju en long shot men så får de ett positivt besked ja men Arnold tycker det här var jättekul, han är gärna med 
Han sa ju, den, den lyckan går inte att beskriva När jag skapar någonting Och Arnold är med i det jag gör Då är man någonstans ultimat Och det håller man ju med om Hur bra det är, får vi se Men bara att Arnold är med gör ju såklart Att statusen höjs lite mer på filmen Sen har vi en annan bo- en filmserie Där statusen kanske har sjunkit en hel del det senaste Det är ju så Men nu kommer ju... Uh... Spiral from the Book of Saw. Det är alltså en någon form av reboot fast den fortsätter ändå på serien. Det är Chris Rock av alla människor som har kommit på en idé hur man kan utveckla den här uh, urmjölkade skräckfranchisen. Uh, så det blir en ny spin-off. Uh, exakt uh, hur det här kommer te sig vet vi inte men vi vet att den kommer innehålla djävulska fällor. Är du ett fan av uh, det så? Uh, återigen, här älskar jag ju ettan Och om vi kan ju ta en jämförelse Mellan The Fast and the Furious och så Så kanske så också ville så här, Hur kan vi utvecklas, hur kan vi bli sjukare Då blir det ännu mer tortyr, då blir det ännu sjukare Ännu vidare, och till skillnad från en bilfilm Där man kanske hoppar mellan broar Och skjuter, alltså, och blir jagad av ubåtar och grejer Så är ändå det underhållande att kolla på Att bara se människor torteras i all oändlighet Det kickar inte igång mig Så så ett tycker jag är fantastiskt Men sen tycker jag att hela det här så är lite mer Men Chris Rock tycker jag är väldigt cool och jag menar blir det en som, som sagt nyboot, nytänk av det här och man kanske kan hitta någonting nytt igen så tror jag det kan bli ganska kul. Ja men precis och eh, mer uppföljare Venom får ju sin uppföljare också Let There Be Carnage. Eh, det är ju Sony som fortsätter på den här Marvel serien som kom här om året med Tom Hardy som då har sin demoniska vän eh, Venom. Och nu ska de utmana superskurken Carnage. Och det ryktas ju i alla fall att Tom Holland som då spelar Spider-Man kommer göra någon form av gästspel. Det kommer bli lite mer Spider-Man om en liten liten stund. Men det som är i alla fall 100% säkert är att Andy Serkis som regisserar. Och vi, får, vi kommer ju få andra filmer i det här bredvid Marvels superhjälteuniversum. Så det finns då Sonys superhjälteuniversum eller Spider-Verse som då i, går in i varandra. Spider-Man är ju med i båda de här universumen, men då Venom och Morbius och en del andra filmer som kommer nu då, kommer vara inte kopplade ihop med MCU, Marvel Cinematic Universe. Shit, alltså hur får de ihop det här? Innebär det att vi kan se Venom så småningom i en Avengers-film till exempel? Det vet vi inte. Nej, men idén är kittlande. Däremot ska det fan komma sig ihåg att Carnage har vi ju längtat efter att se på bio. Det är en av de coolaste serietecknade figurerna som, som finns där ute. Och vi fick ju se att Woody Harrelson kommer spela honom i slutet av Venom eftertexterna. Och Venom som Tom Hardy mot Tom Holland. Alltså det där är en riktig... Oh! Alltså det där, vi hoppas ju på Spider-Man 4 blir något sånt. Det kommer bli guld. Det finns ju någon form av tanke om att det kommer bli någonting som kallas för Sinister Six här. Och det var någonting som Sony försökte göra redan med Amazing Spider-Man när det var Andrew Garfield som spelade Spider-Man. Det vill säga att de bygger ihop till en film där det är en massa skurkar som utgör någon form av kärna. Nu så ser det ut som att de bygger upp för det här med Morbius, med Venom. Man har redan presenterat skurken från den första Spider-Man-filmen. Vem vet, Mysterio kanske dyker in där också som var med i tvåan. Så... Det är ju det känns ju som att de bygger upp för det. Är det en film som vi vill se? Ja, alltså, ja för fan. Allt med Spider-Man vill vi ha. Vi älskar Spider-Man i den här podden. Det är en king. Det känns ju lite grann som deras svar på Suicide Squad som vi <coughs> eventuellt kommer nämna lite senare. Men vi ska väl sist då av de uppföljare som är värda att vända. Ja, Wonder Woman har ju redan haft premiär eller har väl premiär just nu tror jag på i fredags, eller nyligen i alla fall på HBO. Och den tyckte väl jag var si där. Det är kul i alla fall att vi har Gargadot tillbaka igen och att det var 80-talet och att Chris Pine på något weird sätt fick komma tillbaka. Skurken som spelades av Carson Wig som då kallas för Cheetah kändes väl sådär. Har du sett den här? Nej, inte än faktiskt. Jag, jag har lovat att se det med en polare och han bor ute på kusten så jag ska hem till han i maj någon gång. Då kommer vi se den, vi kommer se Monster Hunter World. Vi har en del filmer med mycket effekter som vi har lovat att se på hans projekt och du kan så, att, så att några filmer kommer jag tyvärr haka efter med och det här är en av dem. Ja, vi får väl se. Du gillar ju som sagt DC-filmerna så du kommer säkert tycka att den här är bra. Så låter jag det vara osagt. Nu var det inte osagt. Så den sista filmen vi ska nämna bara innan vi går på de absolut viktigaste. Det är en film som vi kanske sparar till. Vi har, om, om ni som lyssnar nu tycker att det är kul med apokalyptiska filmer och när jorden går under så ska ni lyssna på det avsnittet jag och Florian gjorde om just det. Det kom väl förra säsongen. Och där pratade vi om när jorden gick under av inom situationstecken naturliga orsaker. Vi funderar på, eller vi ska ju göra uppföljare också när jorden går under på grund av rymdvarelser på grund av monster så småningom. Och där klassar ju sig den här uppföljaren in som då är en uppföljare både på Godzilla och på King Kong. 
eller Donkey Kong som jag brukar säga när vi pratar om den här apan. Där man då från Skull Island, där vi fick lära känna den nya King Kong. Och sen då två Godzilla-filmer där Godzilla helt sonika går omkring och förstör städer och slåss mot andra supermonster. Nu slår de ihop det här. Det, kommer, det är lite grann som Batman vs Superman. Helt ologiskt att de här ska slåss och... Om någon anledning så kommer fans gå och se det här. Och jag har någon känsla här, Florian, att du kommer älska detta. Du, det här är bra, Fredrik. Det här är bra på riktigt. Det är ju faktiskt så här att på fredag nu, vi sitter och spelar in en, en söndag, då släpps faktiskt den här filmen på bio i Tyskland, Australien och Nya Zeeland. Men vi fick reda på precis att den 28 april, då kommer den gå upp på bio i Sverige. HBO Max får den på onsdag, men HBO Max finns ju inte i Sverige. Så peppen är ju, den, den är ju tung för mig som måste vänta. Jag vet ju inte, den kan ju lika gärna bli uppskjuten igen. Man vet ju inte hur det är. Däremot ska vi faktiskt komma ihåg en viktig sak. Det är ju att den här fighten har ju redan utspelat sig. 1963 finns det ju en Godzilla vs. King Kong. Katastrofalt dålig, utan, utan tvekan alltså. Men det här känns som en annan nivå. Det här kan ju ändå bli... Alltså planetens monsterfilm Du sa att Batman vs Superman känns ologisk Ja det kan jag tycka någonstans Eftersom att Superman är ju fruktansvärt odödlig egentligen Däremot de här två känns ju ganska jämna I, i liksom storlek I massa och sådana här grejer Så det här kan ju bli en annan sak Den filmen då från 63 Vem var det som vann? Alltså det sjuka är Jag minns fan inte Men jag, om, om, jag har ju den boxen hemma Och om jag tänker rätt så tror jag fan Det var Godzilla som vann i slutändan Men att det ändå var ganska diffust För att de ville ju inte riktigt Att någon ska vinna Så man alltid kan bygga vidare På konceptet med båda två Man kan ju liksom inte bara mörda någon av dem eh, Precis Godzilla vs Kong 2, 3, 4 Är du team Godzilla eller team Kong? Alltid team Kong Alltså Kong är min gubbe Alltså Kong från 33 är en 5 av 5 film Det tycker jag är en magisk filmhistoria Alltså Alltså jag tycker det känns lite, lite tradigt med någon, någon form av apa eh, som, som ska göra upp med en ödla. Liksom. Jag är, det, det, det är ju inget snack om att det, jag menar, Godzilla är det närmaste vi kan komma draka. Det är klart att jag är Team Godzilla. Att det ens är en, en fråga är ju... Vi får se vad de andra i podden tycker. Liksom. Eh, vi, vi kan väl ställa den frågan i Facebook här. Är ni Team Kong eller Team Godzilla? Eh, så får vi se. Det hade varit kul att se. Eh, i alla fall, vi, ska gå över. Vi, vi har ju valt ut några riktigt, riktigt heta uppföljare som ni kanske till och med gillade några av dem vi redan har nämnt. Vad kul! För då kommer ni garanterat kanske gilla de vi pratar om här alldeles strax då. Vi kommer börja med en film som släpps den 4 juni. Det är, vad ska man säga, skräckens svar på Marvel Cinematic Universe. Det är Conjuringverse. Och det är ju... Nu snackar vi ju skräck såklart och det är väl James Wan heter han som har dratt ihop ett eget filmuniversum. Det är dock inte han och i det här filmuniversumet så finns ju då såklart Conjuring som man då började någonstans med och sen så kom ju den här Annabelle och så kom ju The Nun och så har det kommit en del andra filmer och de här hör ju ihop på lite olika sätt. Och nu kommer ju äntligen The Conjuring, den tredje filmen. Det är dock inte James Wan som regisserar utan Michael Chaves. Michael Chaves har ju tidigare gjort just en av de här filmerna som hör till Marvel, jag på att säga. Conjuringverse, det är The Course av La Lorna som var en ganska lite annorlunda skräckfilm och den som har fått blandad kritik men den är, uppenbarligen så har han fått förtroendet att fortsätta eh, göra filmer i den här genren. Vi ska dock nämna att han faktiskt ligger bakom eh, musikvideo till Billie Eilish också. Det kan vara intressant att veta. Sen har han gjort filmer som The Maiden också till exempel. Eh, det här, han har inte gjort jättemycket men han har ju uppenbarligen imponerat i skräck, sina skräcktalanger. Och ska du fortsätta då regissera Vera Farmiga och Patrick Wilson som är tillbaka i sina roller som Lorraine Warren och Ed Warren. Och det här är ju spökjägare som faktiskt har funnits på riktigt och som då de här filmerna baseras på. Mm, ja, så är det ju. Det verkade ju i första filmen. Men, men där tyckte jag nästan det blev bra. Jag tyckte första gången var en väldigt bra skräckfilm. Alltså än idag liksom, det är en sån film. Drar man igång en skräckfilm när det är lite mörkt ute så, så kan jag tänka mig att dra igång Conjuring. Den tåls att se flera gånger. Men jag tycker faktiskt att peppen för det här har dött ut lite. Okej, att det baseras på... Äh, det baseras inte. De tar in två verkliga. Men det finns ju inte mer historier kring de här verkliga spökägarna som jag köper liksom existerar. Det känns som att de bara använder de två i, i form av att liksom få in oss tittare igen i, i hela Conjuring-universe. Eh, men... Ja. Jag vill ha någonting nytt alltså. Peppen här, är, den är liksom, vi pratade innan, vi kommer köra en liten peppometer på de här. Och, och för mig är det faktiskt bara 2 och 5. 
Det är, jag, jag, det är inte ens säkert jag ser den här på bio. Och det är ganska sjukt. Okej, okay, vi ska gå igenom peppometern. Peppometern, peppometern, peppometern. Eh, som jag och Florian använder oss av. Det är 1 5. Eh, kommer vi, eller från början tror jag det var 1 3. Men eh, det är det, den, den skippar vi. Så nu kör vi 1 5. Och det är klart, peppar vi på en femma så, så ser vi A så mycket fram mot den här. Och peppar vi en etta så ser vi inte så mycket fram mot den här. Då kan man undra varför jag ens diskuterar den. Eh, men det, jag kan, eh, det, det är klart att det finns ju fler stories eh, som de kan använda sig av. Sen så är det klart att de, det, finns ju, det har ju funnits många spökjägare genom tiden och man har väl kanske vävt in några av de här just även om det inte var själva eh, Warrens som eh, själva undersökte det. Men det här ska faktiskt vara ett case som de eh, undersökte under sin tid som de levde. Vi tappade ju tyvärr bort eh, Lorraine Warren för något år sedan när hon gick bort. Men eh, hon är ju då... Nu är... Ja, alltså den, den riktiga karaktären såklart. Nu kommer det handla om någon form av mord. Eh, där det är någon okänd ondska som har eh, troligtvis eh, någon demon som har gått in i någon och så ska de driva ut det här. Vi, jag tror att det är den, här, den här trailern förklarar mycket bättre än vad jag gör. Men den, jag, jag ser ju fram mot en ny, äntligen en ny film i det här skräckfilmsuniversumet. Jag har ju saknat riktigt bra skräckfilm och det får man ändå ge. De flesta filmerna i det här skräckuniversumet är ju väldigt, väldigt läskiga. Så jag kan faktiskt inte, om man vill se en riktig jävla spökfilm så kan jag inte komma på någon bättre film att se i år än just Conjuring 3. Nej, men det är bra. Jag gillar när vi är lite mer avskilda varandra. Så nu... Lite som vi pratar om med Justice League här. En är på en sida, en är på en sida. Eller Godzilla och Kong. Och så har vi samma sak med Conjuring. Det är bra, Fredrik. Fredrik och Florian får inte vara för lika. Utan vi måste vara lite varandras motsatser. Vi är väl alltid varandras motsatser. Jag, jag skulle säga att det här är en pepp på fyra. Helt klart. Det här är en av de filmer jag ser mest fram emot i år. Den 4 juni kom, ska den komma till Sverige. Alla de här datumen vi kommer nämna kan vi säga just nu är preliminära och vi tar inget som helst ansvar för dem. Således tar vi heller inte ansvar för Tom Cruise och hur, vad, hur han beter sig i den, gissa vilket datum den kommer, den 14 juli. Då släpps nämligen den nya Top Gun, Top Gun Maverick. Och surprise, surprise så är ju Tom Cruise tillbaka som just Maverick. Vi har också Jennifer Connelly som är tillbaka som Penny Benjamin. Och jag tror hon är tillbaka för hon var med i första filmen eller jag är helt ute och cyklar. Du är helt ute och cyklar. Okej, okay, hon är i alla fall med i den här. Så, det jag vet att hon är med det är att hon är med i Snowpiercer. Och hon kommer vara med i uppföljaren till Labyrinth. Där hon garanterat var med i första filmen som är en av mina absoluta favoritfilmer. Jag, jag, jag vet inte däremot om... Det, jo, fan i mig. Väl Kilmer ska väl vara med som Iceman igen. Så är det sagt, så är det sagt. Jag är ju ett enormt Top Gun-fan och ett enormt Tom Cruise-fan. Alltså den här filmen, alltså när jag såg att den skulle komma lyckan blev alltså 10 av 10. Du vet, allting med Top Gun är så jävla sexigt. Alla de här goda piloterna, den här, den här episka volleybollmatchen än idag känns som en av de sexigaste. Volleybollmatchen, är det det du nämner från Top Gun? Det är en av de sexigaste volleybollmatcherna någonsin. De står där i bara överkropp, playing with the boys of Kenny Loggins spelas. Alltså allting är så jävla coolt, det är så mycket bromance och det är så mycket kärlek. Och du vet, kärlekshistorien mellan Tom Cruise och den här tjejen. Vi har Goose, det här hemska som händer honom. Jag kommer spoiler nu, han dör ju som vi vet. Men innan, du vet, när de sitter och så trevligt och spelar Great Balls with Fires med Jerry Lee Lewis. Alltså hela den här filmen är så jävla hård och Het Danger Zone spelas när de flyger. Alltså jag älskar allt med den här. Du vet, det här är typ den coolaste filmen som finns. Och att få en uppföljare på det här, alltså det är en sån jävla lycka för mig. Och dessutom är jag så jäkla taggad att det är regissören Korsinski Joseph. För han, har ju liksom, han jobbade ju med Tron först och främst, som jag tycker är skitsnygg. Alltså, otrolig film. Men sen gjorde han ju Oblivion också. Och det var väl där han och Tom Cruise började hitta varandra. Och han insåg att, fan, Tompa en Top Gun 2 skulle väl vara sexigt. Och Tom säger ju aldrig nej till det. Alltså det är ju lite tack vare Top Gun 2 som Tom Cruise genom hela sin karriär har blivit förknippad som den sexiga hunken number one. Ja, det, det är väldigt spännande att Tom Cruise ser ungefär likadan ut som han gjorde för 50 år sedan när han spelade in första Top Gun. Men frågan är, vad fasen kan en uppföljare till Top Gun bidra med? Vad vill de berätta? Oj, alltså, inom flygområdet det finns ju tusentals historier, det behöver ju aldrig ta slut. Som jag förstår det här kommer han tillbaka för att träna upp de här nya unga. Och nu får vi ju den gamla trummisen från Whiplash, det vill säga Miles, vad heter han? Miles Miller, han som är med i, i, i Whiplash huvudrollen. Han är ju den nya huvudrollen, eller den nya grabben det ska handla om. Och Tom Cruise, Miles Teller heter han, förlåt mig. Tom Cruise ska ju lära upp honom och lära upp massa andra på akademin. Men Tom Cruise är ju också känd för att ha lite av... Han har liksom sina egna lite... Precis som han var i första Top Gun-filmen så har han ju lite ut... 
utförsåkningar som inte riktigt sticker ihop med militären. Han är inte jättebra på vara laglydig men samtidigt är han den bästa piloten i universum så att säga. Och man kan ju tänka sig att Tom Cruise själv då kommer hoppa in i ett plan som den här gamla veteranen och bara den idén är ju görspännande. Och så kanske, kanske väl Kilmer träffas på och bara, ja jag behöver ha den här gubben också. Alltså, ja, du vet, det finns så mycket roliga det finns så mycket roliga grejer med det här. Så att, alltså min pepp är ju 5 av 5. Alltså jag är så taggad på den här filmen. Och det var jättekul om här som får vara president också. Så har vi en förkoppling till Air Force One. Uh, Okej, okay, vad vad, vad ger du på peppometern på, på toppkan? Det är 5 och 5 som sagt. Oh my god, 2 och 5 här. Uh, jag, jag är ju väldigt svårt att se om man kan ta vidare. Men och jag tycker att storyn känns sådär sexy också. Jag tycker det är kul att väl Kilmer är tillbaka. Han har varit sjuk väldigt länge. Uh, och det var väldigt länge sedan man såg honom i debutduken. Men vi kommer alltid för alltid minnas honom som Mad Mardigan i Willow. Som också kommer få en uppföljare dock i serieformat. Uh, och uh, ja, vad mer, är det något mer du vill nämna just om toppkan? Jag vill att ni går och ser den så fort det kan och så hoppas jag innerligt att den inte kommer glida ut på någon streamingtjänst. För Paramount har ju kommit nu som en streamingtjänst och första tappgan var ju inom Paramount. Jag är antagligen är tvåande, jag vet inte riktigt. Men jag hoppas inte den här går på, 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 på stream för den förtjänar en bio-release. Så om den inte kommer i sommar, skjut upp den till vinter så får det bli 2021 julfilm. Ja, vi får väl se. Det är nog många som kommer gå och se det i alla fall. Uh, tror jag. Det är lite otippat. Den ska ju då försöka nå en ny generation också kanske. Och då vet jag inte om Tom Cruise är den sådär uh, jättesexiga. Nåväl, någonting som är lite sexigare är ju superhjälteskurkar. Ja, är det det? Kanske. Uh, den första Suicide, su- su- suicide Squad-filmen floppade ju stenhårt. Det var ju en av de absolut sämst nu tillbaka i DC-universumet för övrigt. Som du älskar, Florian. Men den var så dålig så att den, alltså jag, jag hade verkligen ont överallt i kroppen när jag såg den och, och ångest efteråt. Den var så himla, himla kast. Och jag störde mig på allt i den filmen. Från musiken, från skådespelarna, från karaktärsuppbyggnaden, från effekten. Alltså det fanns ju verkligen. Det, det var, skulle jag ha någon gång en kurs i hur dålig en film kan vara så hade jag visat den. Den ligger där. Den ligger verkligen bland de absolut sämsta jag har sett. Ändå är jag faktiskt rätt pepp uppföljaren. Varför är jag det? Eh, jo, för att det är James Gunn som har tagit över som regissör. Det är nästan bara därför. Och James Gunn vet ni kanske att han ligger bakom stora filmer som Slither och Movie 43. Nej, han är mest känd för Guardians of the Galaxy. Såklart, han har verkligen lyft de filmerna. Sen fick han ju, eh, blev tillfälligt bandlyst i Hollywood eh, efter eh, några rader han hade twittrat eller skrivit på eh, sociala medier någon gång för i början av sin karriär när han var 20. Eh, sen dess har, hade, har jag förändrats och blivit en av the, the good guys i Hollywood som kämpar för kvinnors rättigheter och är en extremt sympatisk karaktär och verkligen eh, föregår med gott exempel och blivit en förebild, vilket Disney så småningom förstod. Men under den lilla tiden han bandlystes innan Disney tog tillbaka honom så gick han ju över till DC och då gjorde den här Suicide Squad. Så nu är, trailern kom ganska nyligen och här har vi ju en, han verkar hitta en helt annan känsla i hur man gör en superskurkfilm eller superhjältefilm. Här är det ju glimten i ögat, det är extremt bizarra karaktärer och folk kommer dö som flugor. De kommer verkligen göra liksom ta det här namnet Suicide Squad och göra, sitt, göra det rättvisa för det är självmordsuppdrag och folk kommer dö. Och de skådespelarna som är med här. Ja, vi har ju såklart Margot Robbie som är tillbaka som Harley Quinn. Uh, och, och det har väl på något sätt blivit ett ankare i uh, DC-universumet. Vi har Joel Kinnaman som är tillbaka som Rick Flagg. Uh, det är väl de två som jag vet är tillbaka. Sen har vi ju en del nykomlingar. Ah, Viola Davis också. Vi får inte glömma Viola Davis. Hon är inte någon av skurkarna men hon är med. Hon är ett stort namn. Taika Vatiti som också då kan kopplas ihop med Marvel som har regisserat Thor bland annat och spelar Korg som den här rymdvarelsen som dyker upp mellanåt i Thor-filmerna och i Avengers-filmerna kommer spela en av rollerna här. Vi har John Cena som kommer vara Peacemaker tror jag han kallas. Jag trodde han heter Pacemaker men det gjorde han inte. Idris Elba också Marvel såklart som också varit med i Thor-filmerna. Mycket men vi har ju Sylvester Stallone som då äh, äntligen får, äh, han spelar ju en King Shark, alltså en jävla hajmutation äh, i den här filmen. Och äh, Stallone kan ju också ses i senaste Guardian-filmen bland annat. Så här har vi ju 
Och så har vi Alice Braga. Uh, vi har Nathan Fillion. Uh, vi har Sean Gunn uh, som då uh, bror tror jag till uh, James. Alltså vi har så många coola skådespelare här. Herregud, det här. Och så i trailern det bara exploderar och det är bara uh, coola one-liners. Så det är liksom, ja, uh, vad säger vi om den här filmen? Alltså jag, jag, jag först och främst får vi börja att givetvis inte enas. Suicide Squad 1 är ju en väldigt trevlig film. Ja, men det kan du inte tycka. Du, kan, du måste ju ha någon form av smakkompass. Jag, jag, jag har alltid sagt så här, jag är mer avundsjuk på folk som tycker om en film när inte jag själv tycker om den. Eftersom att, att gilla är ju mycket roligare än att hata. Ja, jag försökte gilla den, det gick inte. Men du måste utveckla din hjärna mer, det kommer. <laughs> det är ju det jag har gjort. Nej, nej, nej. David Ayer som gjorde första är ju väldigt känd för att göra sina LA-filmer. Vi har End of Watch, vi har Harsh Times grejer, Sabotage som är svartsnäger. Jag är väldigt svag för hans sätt att göra film på. Och jag tycker att Suicide Squad är väldigt rolig. Jag gillar musikgrejerna. Jag tycker det var väldigt härligt. Man gillar den här buddy-grejen mellan Will Smith och, och, och Joel Kinnaman som hittar varandra som för övrigt åkte till Stockholm, promotar filmen och drog till Gotland och tog en golfrunda ihop. Bara en sån grej när de glider in med helikoptern gör ju att promotionen kring Suicide Squad kändes ännu sexigare. Men när det kommer till fån här nu. Vi har ju som sagt James Gunn och vi pratar om det här med att man kommer tillbaka efter man har gjort misstag. Exakt det har James Gunn gjort. Och nu känns det som att alla vill ta James Gunn eftersom att Guardians of the Galaxy 1 och 2 är två dunderfilmer. När Stallone var med i Guardians of the Galaxy 2 så skapades ett band mellan regissören James Gunn och Stallone. Där han visste, nu nu har jag ändå direktnumret till Stallone. Kontakta den jäveln, får jag med dig Stallone i den här filmen som King Shark, som den här karaktären då heter. Stallone är ju den bästa jävla gubben. Bara, jag kommer in och drar mina lines. Det är inte det att han behöver göra någonting jobbigt. Hela hans karaktär är i princip animerad. Men du vet, idén att trycka in Stallone gör ju att hela den här filmens aktier växer med flera hundra procent. Det är ju genialiskt. Det får ju mig och framförallt alla andra tusen miljoner fanboys där ute som älskar Stallone och bara rusar till biografen och ser den här filmen. Och sen ser ju inte trailern sämre ut heller. Alltså den var ju fullständig lycka. Och vi pratar om att Margot Robbie återigen gör Harley Quinn rollen. Och hon har ju precis nu sagt att finns det en roll jag alltid kommer säga ja till, för det är det roligaste jag vet, så är det att spela Holly Quinn. Så har vi någon regissör där ute som vill, ja man kanske vill börja dejta Margot Robbie eller bara ta del av den här fantastiska skådespelerskan, så gör, gör, skriv en roll om Holly Quinn så kommer hon så bara, för det har hon sagt att hon alltid kommer göra. Så att nej, det, det är fan mycket båda gott inför det här. Det, det finns liksom ingenting att säga om det. Jag, jag är riktigt peppad på Suicide Squad 2. Innan den här trailern så var min pepp kanske två, tre, liksom så här, ja, ska bli kul att se ännu en DC-film. Nu är det fyra av fem. Det är riktigt stor pepp på den här filmen. Vi kan faktiskt enas för första gången i det här avsnittet. Jag ger också den här fyra av fem på peppskalan. Så än så länge så är det ju den som snittar högst av de filmerna som vi peppar för. Vi får se hur det här fortsätter för nästa film som vi ska peppa för. Det är en ganska lång franchise med en snubbe som brukar säga, dricka martini va? Han heter Bond i efternamn och James i förnamn. Åh oh, vad sexigt den här presentationen blev. Eh, sexigt är väl kanske också Danny Craig som spelar återigen James Bond för sista gången är det sagt. Det har varit sagt i tre filmer i och för sig. En av de Armas som är en fantastisk skådespelerska som vi bland annat kunde se i, oh, i Blade Runner den senaste. I Knives Out också eh, som kom för inte så länge sedan. Eh, och sen har vi ju Uh, Rami Malek som är en av mina favoritskådespelare som spelar skurken uh, oh, det här är ju så cool. vi har Ralph Finn också som också är en gammal goding från uh, 90-2000-talet uh, jag vet inte så mycket om handlingen och det är väl egentligen skitsamma det är James Bond vi pratar om frågan är ju, är det här bra? trailern visar ju på att det, det är liksom samma gamla James bond manier Det är väl coola jakter. Det är lite coola one-liners. Det som jag tycker höjer peppen är ju just skådespelarna med Anna de Armas och Rami Malek. Eh, vad säger du? Och Christoph Waltz framförallt. Killen som gör två filmer och drar in två Oscar. Alltså, det här är bra. Jag älskar James Bond och det känns verkligen som att de har hittat rätt någonstans här. Jättespännande regissör. Daniel Craig återigen säger att han är ju sista, vilket är synd för att han är så fruktansvärt bra som James Bond. Behåll bara, gör det här för helvete. Det är inte direkt så att vi är ledsna för att Sean Connery gjorde massa Bond-filmer. Vi minns han från massa annat efteråt också. Alltså det finns så mycket mer du kan göra och Daniel Craig är fortfarande relativt ung. Så, så det, det, det tycker jag är synd, men oavsett vad, det är alltså två timmar och 45 minuter av ren fucking Bond. Och jag är så jävla tacksam att MGM inte lägger det på några streamingtjänster. Det har bizarra summor uppemot 4-5 miljarder dollar bara för att liksom sälja, liksom Netflix vill köpa den eller HBO. Men de står fast vid att de vill ha den på bio. 
Och jag är så tacksam för det, för Bond för mig är förknippat med en häftig bioupplevelse. Det ska ske på bio och det ska kännas på bio. Jag kommer ihåg, jag glömmer ju aldrig, jag har säkert nämnt i podden innan, men 2012 när Skyfall hade premiär. Peppen var enorm, den hade biopremiär 007 på natten. Jag och gubbarna satt och drack martinis i baren på, på liksom filmstaden i Göteborg. Men blir så fulla så vi däcker efter 20 minuter. <laughs> så att jag fick inte se den då. Så jag fick se den två dagar senare här i Trollhättan på, på min egen biograf. Va? <laughs> vänta, 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 vänta. Vad? <laughs> Så du, ni somnade på filmen? Ja, efter, efter 20 minuter stendäckade vi i Skyfall. Det gick liksom inte att göra någonting. Sen vaknade jag upp av att min polis stod och slog med ansiktet. Liksom. Filmen är slut nu. Klockan är halv. Ja, det är ingen kommentar. Nej, nej. Men det säger bara någonting om det här med att man klädde upp sig och man ville leva bondrollen riktigt. Tyvärr är vi ju inga bonder. Riktiga bondar är ju garanterat klara att dricka en 10 martinis och sen se filmen. Ni påminner mer om Lebowski tycker jag från Big Lebowski. Jag kommer Big Lebowski 2, då blir det väl en hel del White Russians och bowling innan man går och kollar på den. Ja, oh, herregud. Oh, nej, men, herr, oh, ja, jag är helt eh, tagen här borta. Men oh, du, du känns som du ändå peppar rätt mycket för det här. Då. Är det en tvåa och fem eller? Ja, precis. Du känner mig väl. Nej, du Fred, det här är fem och fem. Jag älskar James Bond och min peppa är enorm. Nej, men jag, ska, jag, jag hade väl egentligen tänkt lägga mig på en tvåa. Men i och med skådespelarna då, som är med så visst jag lägger mig på en trea. Och så, jag har väl lite försiktiga förhoppningar om att de kan överraska. Det finns ju ändå någon form av röd tråd inom de senaste bondfilmerna och de bygger väl upp det snyggt. Ja, en 3 och 5 här så vi vill inte riktigt riktigt ena det. Och om jag minns rätt nu så har den premiären, kommer ha premiär den 8 oktober. Vi eh, hoppar fram lite grann i tiden. Eh, och vi landar någonstans 11 november ish, vi får väl se som sagt, datumen är ju lite precis där, och då är det dags att jaga spöken och det är väl kanske inte riktigt en skräckfilm nu, eller? Vi vet inte riktigt. Det som det kommer vara snack om, att det kommer att handla om spökjägare i alla fall och det är ju en uppföljare på två kultfilmer, nämligen Ghostbusters 1 och 2. Den nya Ghostbusters rebooten som gjordes för några år sedan den är ju inte canon utan det här ska ju vara canon vi kommer väl få följa vad jag har förstått någon form av barnbarn eller någonting till de som var med jag vet inte men de tar i alla fall upp mantlarna om man nu använder sig av superhjältemané från de tidigare Ghostbusters och det kommer handla om yngre kids i alla fall. Vi vet att Tim Wolford kommer vara med och han har vi ju kunnat se från Det och Stranger Things bland annat. Han börjar väl bli lite, lite äldre nu på tal om Craig förresten. Han är ju 51 eller 52 nu så han är bara tio år yngre än mig så det är kul att du nämner honom som ung i alla fall. Vi, vi Tillbaka till Ghostbusters. Sigon Weaver är tillbaka. Uh, vi har Bill Murray och Dan Aykroyd och Ernie Hudson. Uh, så att jag menar, många av de här gamla godingarna är ju faktiskt med igen. Plus de här yngre förmågorna. Då. Och av tre, det kom ju en trailer för, nu var det rätt länge sedan den här kom. Men det utlovade ju ändå en annan ton. Det, och det tycker jag kan vara ganska moget och bra beslut. För de tidigare Ghostbusters, det är ju ett typiskt humor som passade för just det decenniet. Och det decenniet, om ni lyssnar på humoravsnittet som eh, finns här på Geekpodden när vi pratar om just filmhumor och vad som hände med filmhumor och hur den har gestaltats i olika eh, årtionden så eh, är det nog ganska svårt att återuppta just den formen av humor som man gjorde i Ghostbusters 1 och 2. I den här nya eh, rebooten, remaken som gjordes för några år sedan så försökte man se på en annan form av humor som inte alls gick hem riktigt. Nu så lägger man en lite allvarligare ton på det med en liten annan form av humor enligt trailern av Dumma. Och det låter det väl ganska klokt. Och jag fick, ganska, jag fick lite gåshud när jag såg den här trailern första gången. Hur var det för dig, Florian? Det var inte gåshud, det får jag säga. Det var en 3-5-trailer för mig. Däremot så tycker jag att det roligaste med just den här filmen tycker jag det är att det är Jason Reitman som regisserar den. Och Jason Reitman har ju i regel gjort dramafilmer. Väldigt bra sådana. Juno är en jättefin film. Frontrunner tycker jag är skitbra med Hugh Jackman och framförallt den underbara Up in the Air med George Clooney som är en kanonfilm. Så han i sig har ju inte riktigt gjort den här typen av filmer. Men däremot, hans fina, fina pappa Ivan Reitman. Det var ju han som gjorde Ghostbusters 1 och 2. Så hans son gör alltså liksom uppföljaren på riktigt och det någonstans i samband med då att de här unga killarna i filmen kommer ta över från original Ghostbusters gäng. Det känns som allting är en väldigt fin typ cirkelslutande. 
Och det kan jag gilla. Så just den idén tycker jag är ganska rolig. Och jag tycker det är väldigt fint också när, när Hollywoodproducenter vill lägga in pengar i projekt där familjen i sig blir påverkad av någonstans. Så att det, det är mest sånt runt omkring jag tycker är mysigt. Även om kanske jag inte blev wow, vilken cool trailer. Och jag tycker Finn Wolfhard från, från Stranger Things och det han, jag är inte jätteimpad av han som skådespelare liksom. men som sagt han är ganska ung han håller på att växa upp det kan, det kan bli någonting jag tyckte inte Zac Efron var bra en gång i tiden idag älskar jag Zac Efron tycker han är otrolig så, så alltså, chocka mig gör, gör mig chockad men, men, men min peppometer blir inte mer än 3 av 5 men, men det är ändå värt nog för att gå på bio jag skulle nog ändå ge den här 4 av 5. Jag gillar ju ändå när man tar upp facklan i Ghostbusters. Om oh, man gör det bra. Jag har ju förhoppningar om det här. Det är ungefär som varje gång det kommer en ny Alien-film. Så, så peppar jag ju sönder mig själv. Och sen blir jag ju extremt besviken i alla fall på de senaste. Men nu kommer en tv-serie som jag har skyhöga förhoppningar på. Utan att veta så mycket om det. Men skitsamma. Ghostbusters Afterlife. En 3 av 5 från Florian. En 4 av 5 från Fredrik. Ja... Mer Tom Cruise då? För den 19 november är han tillbaka i en franchise som nästan påminner om James Bond. Han ska spela Ethan Hunt igen. Och vi snackar ju såklart om Mission Impossible. Och nu är det sjuan då som är på gång. Och eh, här får vi också se en massa fina skådespelare. Vi står in vet jag inte så mycket om här. Men eh, vi vet att de, han har skjutit eh, sjuan och åtta. Nej. Han tänkte att de skulle spela in 7 eller 8 samtidigt på grund av corona. Blev det inte så. Vi vet att han fick ett extremt stort utbrott på sina, sitt crew som då bandades. Och där han verkligen, han, jag vet inte, han lät, han lät ju nästan galen. Han lät ju eh, så vidrig när han höll det här talet att gör inte det här så skick. Alltså han betedde sig inte så jättetrevligt. Det är klart man kan bli arg och det är klart det är corona och sådär. Men ja, det var inte så himla snyggt. Men han, han tar ju det här på blodigt allvar. Det är det inget snack om. Han är tillbaka i alla fall som den här specialagenten och i hans crew eh, återfinner vi såklart eh, så, såklart vet jag inte, men igen då Rebecca Ferguson som Ilsa Faust som är tillbaka. Vi hittar ju också gamla klassiska godingar som Simon Pegg och Wing Rames och sådär. Däremot försvann ju vad hette han som var med i fjärde filmen? Som, vi kommer tillbaka till det. Men är du, hur mycket är du pepp på de här Mission Impossible-uppföljarna? Återigen så är ju Tom Cruise det är ju min gubbe. Liksom. Jag, jag älskar Mission Impossible och väldigt, väldigt taggad på den här. Men jag tycker det är kul att nämna det här. För ibland är det så här att just dessa coronatider man läser ju väldigt mycket om, om 80 ungdomar på fest och man ser bilder på Tegnell när han är arg och Folk sköter sig inte och det är liksom folk blir smittade till höger och vänster bara i ren oförsiktighet. Tom Cruise tar ju corona på fullaste allvar och, och liksom skriker loss på de här medarbetarna som står för nära när de har tydliga liksom restriktioner. Och, och på något sätt kan jag tycka det är lite uppfriskande med någon som tar corona på allvar och liksom bara kör. Det, det, om vi jämför det med skillnaden när Christian Bale skällde ut folk i Terminate Salvation. Vilket... Ja men det var ju för någon som hade riktat ljus, eller på grejer med ljuset samtidigt som han repade. Liksom. Ja. Det var ju extremt överpretentiöst. Ja, ja, ja det, är det, jag menar, det är det jag menar. Men det är också väldigt kul. Man kan ju lyssna på de här två och se då hur mycket de går in i rollerna och hur arga de är. Och att det fin- faktiskt finns bandupptagningar på där vi får se en annan sida av de här skådespelarna. Som liksom tappar det. Och, och jag, jag har full respekt för Tom Cruise som artist. Alltså, han är ju en av världens bästa skådespelare och, och jag menar, går han in i sina roller så får jag låta han flippa lite. Det är ju bara kul. Jag kommer ihåg när jag var med i en film som du gjorde. Det vill säga Borg. Shia LaBeouf flippade på mig utan någon som helst anledning. Fast jag skulle säga, hej, äh, han heter John i filmen. Och så upp John skulle jag säga. Och jag gjorde det hela tiden som regissören bad mig göra. Men till slut kommer han fram till mig och skriker. Du känner inte mig, du känner inte mig. Bara, nej, det är klart som fan, jag inte känner dig. Men så kom han tillbaka, förlåt, jag var bara i roll, sa han. Tänkte, okej. Okay. Och sen sagt du tog en, en rök och han var helt normal. Vilket var väldigt kasigt. Så, så det hör ju till. Och jag menar, det här visste inte jag om, att jag hade, hade skäll på dig. Men, men för han, han gick ju loss in i sin karaktär så jävla mycket. Så när han var uppe på kontoret, i, då hade han, alltså, han var så inne i sin roll, så han var ju John McEnroe då. Och han, du vet, han kunde ju spela, han får spela och kasta saker och liksom skälla på folk där inne för att han var inne i, han var John McEnroe liksom. Så kul att han skällde på dig för att han var inne i sin roll då. Gick han och sa det här i filmen eller sa han det i mellantagningarna eller? Nej alltså varje scen vi var på en nattklubb i London har jag för mig det var så skulle han gå in med några polare och så skulle vi bara heja, vi var sådana här greasers som bara, what up John liksom, jag och en annan snubbe. Och så gjorde vi det omtagning, omtagning, omtagning och till slut så kände bara John McEnroe att han inte kände mig. I, 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 ja, precis inne på nattklubben liksom. Och ville bara skälla ut mig. Så man tänkte, vad fan är det här liksom? Det här, ja, ja, jag visste inte om kameran rullade heller liksom, om det bara var någon sån grej. 
Men så, 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 så som sagt, två timmar senare så sitter du på ett lastbilsvak och röker och bara köter allmänt. Liksom väldigt trevligt. Kommer ju fram en snubbe och bara, ja, eh, skulle jag kunna få min, en, din autograf? Ja, min son älskar Transformers. <laughs> och jag vet, jag tänkte bara när han kom fram och sa det till Kia bara, Kia hatar ju Transformers. Det är ju värsta filmen han vet. Så jag tänkte bara, det här båda inte gott. Och då säger bara Kia, vem är du? Och bara, men jag, jag, har, ju, han, jag har ju varit din fotokille här, jag har jobbat med dig i flera veckor. Nej, jag känner inte dig, sa han bara. Han bara, okej. Okay. Så gick den här fotokillen med och jag kände bara så jävla synd om honom. Då har han jobbat med Kjellöbö flera veckor. Kjell låtsas som att inte känner honom. Jag vet inte, han kanske var inne i John McEnroe-rollen. För inte för han kände John McEnroe, den här, den här fotografen. Så det blir väldigt sjukt. Så, så Kjell tar det ju till en ny nivå. Men, men, men vi, nu, nu har vi snurrat för mycket här. Vi ska komma tillbaka till Mission Impossible 7. Och, och jag som sagt är aspeppad. Jag, jag tror stenhårt på den här filmen. Eh, Finns det någonting jag liksom aldrig tvekar på så är det Tom Cruise som man säger så. Så min pepp här är 4+. Plus. Ja, här, det finns, jag kan säga att från den här filmspelningen finns det fler berättelser. Till exempel när jag och Shaya och ett, eh, hela teamet blir utslängda från en nattklubb. Eh, och från hotellet. Eh, någon, ja, skitsamma, vi får ta ett eget avsnitt om det. Nej, men det är klart att eh, Mission Impossible 7 utan att egentligen veta så mycket om handlingen så peppar vi för det. Det är ju eh, Christopher McQuire som är tillbaka som regissör. Och eh, han har gjort, eh, varit med och jobbat på eh, som författare eh, även eh, på Mumien. En annan Tom Cruise film som du älskar va? Alltså som sagt, hade det inte varit för Tom Cruise så hade den filmen nog fått en väldigt väldigt svag två alternativ, en stark etta. Men Tom Cruise aura gör att filmen får en svag tre. Han har ju också jobbat med eh, Jack Reacher där Tom Cruise är med. Han har jobbat på eh, Edge of Tomorrow där Tom Cruise är med och så lite Mission Impossible och sådär. Så fine, han är nice. Eh, och har faktiskt varit med och skrivit det misstänkta, vilket är en riktigt bra film. Så att okej, okay, vi, vi kan väl ändå förutom mumien så kan vi väl ändå se att det finns förhoppningar om att det ska bli bra det här. Han har väl till och med regisserat The Usual Suspects och skrivit den. Det är väl det som är så jävla otroligt, för det är ju en av världens bästa filmer på tal om Kevin Spacey. Allt hänger ihop. Nej, det är ju Brian Singer som regisserar. Just det, och Kristoffer skrev endast manus, där har du rätt. Det, ibland har man fel och då får man bara brusta det. Ja, Brian Singer var också en av mina favoritregissörer innan han också X-Men, ja. Han är, det är lite oklart om Hollywood har bannat honom nu eller inte, men å andra sidan hans senaste filmer har varit så jävla dåliga, så jag är inget fan av Brian Singer längre. Eh, Nåväl! <laughs> Mission Impossible, Tom Cruise. Tom Cruise, eh, om, vi, om vi bara snabbt går igenom vilka svenskar som är med nu då under hösten eh, så har vi ju då eh, precis som vi nämnde, eh, Rebecca Ferguson som är med i den här. Vi kommer ha Alexander Skarsgård som är med i Godzilla vs. Kong. Eh, vi nämnde någon för en liten stund sen också, kommer du ihåg vem det var? Nej, vi kommer tillbaka. Men jag kom på vem det var jag tappade namnet på alldeles nyss. Det var Jeremy Renner. Han var ju med i Mission Impossible och sen var han inte med längre. Någonting skar sig där. Vet du vad som har hänt? Alltså jag, 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 jag vill inbilla mig att det inte skar sig och att han bara hade fullt upp med alla Marvel Avengers-grejer eftersom att han har snurrat i alla dem. Så jag, jag vågar faktiskt inte gå in på det men man vet ju att man har sett han väldigt mycket där. Ja, det är ju Kinnaman som jag tänkte på också som är med i Suicide Squad som är då svensk som återkommer. Vi, vi svingar oss vidare till nästa film om vi nu ska använda oss av roliga termer mellan och koppla ihop dem hela och, och snacka och svinga mig då tänker du såklart på inte Indiana Jones utan Tarsan Precis, Spider-Man, den tredje filmen i det här nya Spider-Man-universumet det vill säga uh, No Way Home <laughs> som är då uh, Spider-Man No Way Home med Tom Holland som Spider-Man som då på något sätt ändå har lyckats över. Jag var ju extremt skeptisk när det skulle komma en ytterligare uh, restart av Spider-Man eftersom jag gillade kanske inte Andrew Garfield så mycket men efter den filmen dog så var jag inte så jättepepp på det. Jag gillade däremot Tobey Maguire. Det bizarra nu är ju att det ryktas att både Andrew Garfield och Tobey Maguire ska vara med i den här. Det pratas ju om att man på något sätt ska öppna upp en dörr mellan universumen och då lyckas plocka hem karaktärer från andra filmuniversum. Bland annat så vet vi att Alfred Molina kommer spela Dr. Octopus. Och vi vet att Jamie Fox, eh, okej, okay, nu kanske jag spinner på för snabbt här. Eh, Alfred Molina spelade Dr. Octopus i Spider-Man 2 ja, med eh, Tobey Maguire. Eh, Jamie Fox kommer spela Elektro igen. Han spelar också i Spider-Man 2, fast i Amazing Spider-Man med Andrew Garfield. Så antagligen så kommer på något sätt öppnar de upp någon portal här. Och det är väl kanske inte så konstigt för Dr. Strange som spelas av Benedict Cumberbatch kommer vara med i den här filmen också och ta över manteln efter eller dräkten efter Iron Man Tony Stark som då in, 
inte, utan att spoila så mycket, inte är Mento längre och Tom Spider-Man. Det här har ju fått mig, och dessutom, jag ska lägga till en sak till, man har pratat om att eventuellt då så kommer Matt Murdock som samma skådespelare som var med i tv-serien om där det vill vara med som en advokat här åt Spider-Man. Så här väver man ihop en massa massa universum och det här har ju fått min pepp och bara de gör någonting nytt, helt nytt och det kan bli totalt pajigt men jag hoppas ju verkligen att de väver ihop det här på ett så snyggt sätt. Jag skulle säga att det här är 5 av 5 i pepp. Vad säger du Florian? Ja, som sagt, podden älskar Spider-Man, så är det ju. Det känns dock som att anledningen till att vi får se det här, man slänger in Doctor Strange, man leker lite med olika tidsalternativ, man leker med olika universum, kommer ifrån filmen Spider-Verse, alltså den animerade Spider-Man-filmen som släpptes för en till två år sedan, där man lekte lite med det här begreppet. Den blev jättehyllad, den blev jätterolig. Vi fick till och med se Spider-Pig från Simpsons Universe, vilket är helt bizarrt. Liksom. Vann Oscar för bästa animerade film. Precis. Och, och därav någonstans så känns det som att de vill ta med sig det här i en oanimerad version. Vilket kan bli väldigt roligt, men frågan är bara det, är inte, det får inte vara för likt Spider-Verse för att de behöver göra ändå någonting nytt. <hör> men man tar sig av en intressant aspekt. Jag tycker ju precis som det är att Tobey Maguire var den bästa Spider-Man. Han, han, han var liksom den absolut roligaste. Jag tycker de första tre Spider-Man-filmerna är betydligt bättre än de senaste fyra som har kommit. Jag, även till och med Spider-Man 3 som inte alls var populär när den kom med, med Venom och gänget tycker jag är bättre än de här fyra senaste som har kommit. Det var lite mer Spider-Man-aktigt för mig. Det var mer åt tidningshållet tyckte jag liksom. Så, så, så ja, ja, jag känner din pepp eftersom att det är Spider-Man. Men jag är också lite orolig och därför går den från Fem som i regel brukar vara med Spider-Man till en fyra. Vilket ändå är väldigt, väldigt stor peppometer. Ja, det är, vi, är, vi är fortfarande bara en film. Vi är ena dem om vi ser till peppskalan. Men ja, vi kommer ju återse flera av de skådespelare som varit med tidigare också. Marisa Tomei kommer ju fortfarande spela May Parker och sen Daya kommer spela MG. Det ryktas ju om att även Kirsten Dunst som faktiskt då både du och jag har jobbat med som var med i just Tobey Maguire ska komma tillbaka och göra sin roll igen då som den här flickan. Det är en väldigt rolig grej med Kirsten Dunst är ju faktiskt att det var ju 2011 eller 2012 vi spelade in Melancholia och det, vi vet ju att Von Trier, liksom Stanley Kubrick gillar ju många omtagningar, väldigt många omtagningar från väldigt många olika vinklar för att få den perfekta scenen och då var det en scen då Kirsten Dunst och Alexander Skarsgård skulle komma ut från ett rum och krama den personen som stod där för att det var ett bröllop liksom och säga hej. Och både jag och min polare ögat då visste ju att Kirsten Dunst kommer ju krama den personen som står där ute för Kirsten Dunst tog lite olika personer att krama varje gång. Så det var väldigt viktigt att ställa sig strategiskt så man kunde få en krama av Kirsten Dunst. Så jag ögat ställde väldigt långt fram där en gång. Jag fick kraman. Så den kramen levde man vidare länge på. Oh my god, alltså alla historier här som kommer från våra produktioner. Vi, det är så kul att vi har jobbat med ändå en hel del internationella skådespelare så vi kan berätta de här historierna. Och eh, ja, vi får se, det är inte ens säkert att hon är med i den här men vi har i alla fall eh, en femma av mig och en fyra av Florian. Huh! Vi, det här kommer då 7 december och den 22 december så kommer en uppföljare som vi kanske hade gett upp hoppet om och kanske hoppades att vi aldrig skulle få se. Det är ju Matrix 4. Vi det som på något sätt eh, det tilltalar oss som gillar den första Matrix-filmen det är att Ken Reeves är tillbaka. Och det är ju på något sätt det viktigaste. Carrie Ann Moss som var fantastisk som Trinity är också tillbaka. Sen vet jag inte så mycket mer om eh, vilka andra skådespelare som återkommer. Jag vet att Neil Patrick Harris eh, är med. Eh, Jada Pinkett Smith är med. Daniel Bernhardt är med Det verkar inte som agenten Mr. Smith är med Jessica Henwick ska spela någon roll Det är Lana Wachowski Som ska regissera Och det är ju Hon och hennes syster som gjorde De första Matrix-filmerna Även Cloud Atlas och Bound Men det är väl egentligen Matrix som de är kända för Att ha lyckats med Det är väl ingen annan film som de verkligen har egentligen blivit hyllade för men shit, alltså Matrix-serien tappade ju kvalle alltså, efter andra och framförallt tredje filmen. Så vad kan de göra med fjärde filmen egentligen? Framförallt eftersom det är högst tveksamt att Keanu Reeves karaktär verkligen överlevde tredje filmen. Ja, alltså jag förstår det, men säg så här. Säg att det var vi som hade gjort den här filmen. Säg att vi är bröderna Wachowski som senare könskorrigerar till, till, till systrarna Wachowski. Vilket jag tycker känns fräscht. Det är, det är kul att några gör någonting sånt. Den ena syrran har hoppat av, Lille är inte med längre. Men Lana kör filmen själv den här gången. Hon kör allting själv. 
och, och det är också så här, det betyder ju också att den ena parten av det här Matrix-hjärnan som de byggde ihop eller världen är ju borta. Så nu, nu, nu är ju Lana helt själv. Men jag kan också tycka att det är intressant för att du vet, de har det som, som du sa, de har liksom inte gjort någonting som har gjort dem alltså i närheten av det här vad Matrix faktiskt betydde för filmvärlden för Matrix är ändå på nästan alla listor av topp 100 bästa film och Matrix var revolutionerande och utvecklande och bla 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 så jag förstår att de går tillbaka till det här det hade jag med gjort om jag av dem de måste ju hitta sin grej igen eh, Cloud Atlas var givetvis bra och cool men, men det, det nådde inte den breda publiken som Matrix gjorde och därför tänker jag att det är jävligt viktigt att man gör någonting och jag noterade att hon har liksom inte gjort en film på sex år 2015 var den senaste som kom och däremot har hon gjort lite så här tv-serier och grejer men det är inte alls samma sak så jag kan tänka mig att har man mycket tid skriver du några timmar om dagen i x antal år så borde du kunna göra någonting kreativt av den här världen för som du säger, okej okay att Neo eventuellt dog i trean men det är ju ändå The Matrix vi snackar om det är ju, det är ju liksom inuti en, en datorvärld så att säga, så allt kan ju verkligen ske så jag tror ändå med, 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 med en bra hjärna och mycket kreativitet tänkande så tror jag faktiskt Matrix 4 kan bli en jävligt cool film det känns ju som Keanu Reeves har återuppstått, jag vet inte hur många gånger. Jag, jag trodde inte, helt plötsligt dyker han upp som John Wick och tar hela världen med Storm och skapar en helt ny kultkaraktär. Han har gjort Neo, nu är han John Wick och det känns ju som och nu är han med i den nya Spider... Nej, den heter inte Cyberpunk. Så han, han dyker upp i, i så coola sammanhang och har ju verkligen blivit en kultskådespelare. Vi får se om man helt plötsligt dyker upp i någon kommande speedfilm eller någon uppföljare till Point Break. I don't know. Men han var ju med i den nya Bill and Ted helt plötsligt som kom förra året. Ken Reeves har ju... Det är ju en karaktär man vill se. Åh, oh, hade inte du velat se en uppföljare på när han är Konstantin? Jo, det hade jag faktiskt. Jag älskar ju Ken Reeves. Jag, min absoluta favorit med honom är ju Point Break. Jag har säkert sett Point Break 200 gånger. Jag tycker den är helt underbar. Jag, jag gillar hans lite laid back chillade, lite jag vet inte, han känns så jävla skön och low key bara. Jag älskar ju filmen The Replacements, jag är ju ett stort fan av NFL och i den här filmen så är ju han en före detta quarterback som ska hitta ett gött gäng och komma tillbaks med Gene Hackman som tränare. Hela den filmen är väldigt så här underbar på något sätt och, och jag älskar ju spelet Cyberpunk som tyvärr är väldigt hatat av många människor men även där alltså så här, Ken Reeves han pratar på ett väldigt konstigt udda sätt som är lite så här. Är han seriös liksom? Men han är ju bara, han är ju bara en chill jävla snubbe. Jag hade ju inte blivit förvånad om Ken rökte braj 10-15 gånger om dagen. För han känns väldigt sån. Och du vet, och även i de här John Wick-filmerna han är lite så här. Lite, jag vet, jag kan inte stel va? Jag kan liksom inte ta på det men jag, jag älskar det. Och sen är det ju alla de här ryktena som kommer ständigt om att och jag såg Ken Reeves på tunnelbanan Han är precis som alla oss andra en vanlig snubbe Han behöver inte ta taxi i New York och bla 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 Han är ju John Wick, ingen som vågar Nej, det är precis, precis Och ändå är han, jag vet inte om allt det här stämmer Men man, man, man vill ju inbilla sig det jag, jag har den största respekten för Ken Reeves Och när det kommer till Matrix så är jag, Min pepp är ändå alltså 4 av 5 alltså Kennedy skulle ju faktiskt vilja vara alltså det skulle ju vara en av de snubbarna som jag skulle vilja tänka mig att ta en öl med och bara sitta och snacka skit för att ta reda på vad är den här snubben för en snubbe egentligen. Mm. Och för all del Karen Moss också, hon är ju jävligt duktig skådespelerska. Men Karen Reeves har ju någon form av kul status och nu om vi bara vi pratar lite grann cyberpunk och hatar inte folk i spelet för att det var så buggigt, det var väl inte spelet i sig som var dåligt eller? Ja, alltså buggigt var ju många problem men ta, jag har ju Playstation 5 och sen har ju många människor runt om mig som har väldigt starka datorer och absolut är lite småbuggar här och där men det är ju fortfarande inte så att det är ospelbart problemet för många som jag känner är ju att de tycker det är väldigt repetitivt de tycker att världen är väldigt tom de tycker att någonting saknas helt enkelt för att fylla upp den här spännande världen så att säga men jag, jag tycker att det är som att jag älskar Blade Runner jag tycker liksom det är Blade Runner 1 och 2 är bland de bästa filmerna som finns och det känns nästan som att man är i Blade Runner-världen i Cyberpunk du går liksom runt där och, och kan vara med om ett universum som, som är liksom what, what? Vad fan är det här? Det är helt otroligt. Så jag, jag älskar det verkligen. Och, och jag kan förstå så här på Playstation 4 lite sämre datorer att det är lite lag. För det enda lagget två gånger har det stängts av för mig men annars är det bara en, en vad, vad heter det? En, en, en gitarristspelare. En, spel, en, en snubbe som står och spelar gitarr på gatan för att dra in pengar. Hans gitarr var borta så han stod bara och spelade luftigt här. Det är den enda buggen som har skett för mig i spelet. Och jag har ju ändå spelat 40 timmar. 
Okej, vi ska avsluta det här avsnittet så vi ska ändå koka ner det här till någonting. Vi enades kring en film, det är ju skönt. Men sen då, ja, vi är, vi, de här filmerna kommer vi se. Vi är ju ändå, även om jag inte är jättepeppad på, på en, en, en del av de här så är det ändå ett måste. Det, det tillhör på något sätt film, filmkunskapen att göra det. Men om vi bara avslutar då, Florian. Tänk dig nu att vilken uppföljare skulle du vilja se som än så länge inte är på gång? Du ska få några sekunder att fundera på den för den var du inte förberedd på. Och jag hade ju tänkt att hade det inte varit så att Indiana Jones var på gång och att den kommer nästa år så hade jag sagt den. Men jag ska ta och säga nu att jag hade ju såklart velat se en Alien-film till. Men även då det som kanske allra mest med tanke på att uppföljaren nummer två var så jävla bra, det är ju Blade Runner. Och återvända till Blade Runner-universumet och gärna med Villeneuve i i registolen igen hade ju varit mäktigt. Alltså. Så där hade jag skulle säga Blade Runner framförallt. Du då? Alltså... Du känner ju mig så du vet, det bara ramlar upp grejer när du säger. Men jag skulle absolut säga att Blade Runner 3 skulle inte vara fel. Men en Total Recall 2 skulle inte vara fel. En Interstellar 2 skulle inte vara fel. Alltså det finns så mycket man kan ta igen. Även Cobra 2 med Stallone, underbart. Cobra 2 med Stallone, det blir då Florians avslutningande ord på det här. Och med det så tackar vi så mycket för oss. Vi hoppas att ni är också lika pepp på några av de här uppföljarna som vi är. Och vi, det är jag Fredrik här och även Florian Limbomara. Ja, så ni får ha det jäkligt gött för nästa vecka kommer det ett annat avsnitt som kommer handla om något helt annat. Ha det bra allihopa!